0: Hello, hello, bienvenido a mi podcast Mente Crítica Corazón Abierto. Yo soy Fernanda Fusquino y estoy aquí para amarte y serte de muchísima utilidad. El episodio de hoy lo quiero abrir con la siguiente pregunta: ¿escolarizar en masa o educar en casa? Quiero empezar aclarando que creo en la educación. Pienso que el conocimiento es poder y esa es mi bandera, por eso es que amo leer, soy una lectora empedernida, una ratoncita de biblioteca. Sin embargo, Quiero que seas consciente del gran problema que tiene nuestro sistema escolar hoy en día. Y para eso, quiero enseñarte la diferencia que hay entre escolarizar y educar. Por ejemplo, Benjamin Franklin no se escolarizó y Steve Jobs no terminó la carrera. Pero ambos se educaron. Porque la educación es cuando aprendemos a tomar el control sobre lo que queremos aprender, cuáles son nuestros intereses, qué consumo a nivel intelectual queremos, de qué forma me quiero preparar para dar lo mejor de mí, porque la educación se basa en un conocimiento interior, en un desarrollo personal que luego da como resultado un hacer en ese sistema económico. Para mí no se trata de títulos ni de universidades prestigiosas. Dicho esto, quiero en este episodio soltarte muchas preguntas. Una de ellas sería ¿Por qué las escuelas acaban con el pensamiento crítico? Nos enseñan a escuchar y a repetir lo que escuchamos. Y entonces, como no se promueve pensar, preguntarnos da vergüenza. ¿No te ha pasado que en algún momento, estando en un grupo de personas, dijiste que no sabías algo y ese grupo reaccionó con indignación? Esta creo que puede ser una de las cosas que más fricción interior puedan causar en mí. Debemos de dejar de estigmatizar la ignorancia. Porque de la ignorancia surge el conocimiento y horrorizarnos porque alguien no sepa algo es simplemente promover el no cuestionar. No lo sabemos todo, nunca lo vamos a saber todo. Porque entonces no mejor responder frente a esas dudas en apertura, fomentando conversaciones críticas que nos hagan rebuscar más en la, en la ignorancia de ambos. Porque todos somos ignorantes en algo. Hay una verdad que es muy dolorosa, pero que es muy necesaria saber, y es que el sistema escolar nos forma para ser empleados y consumidores y no productores. Por eso la promesa siempre es estudia para que vayas a una buena universidad y encuentres un buen trabajo. ¿Por qué? Porque no se enseñan conceptos como el emprendimiento, la libertad financiera, la resolución de problemas de forma creativa para de esa forma ir descubriendo qué necesita la gente y crear nuevos servicios? En mi libro, La artista Ojalata, disponible en Amazon, yo cuento mi historia ficcionada donde soy un autómata que fue programada para no pensar, no sentir, no disentir. Y hay un capítulo donde hablo de la programación en masa o lo que sería hoy la escolarización, una fábrica de autómatas que luego sirven a la producción en masa. Y en esa producción en masa es verdad que se necesitan líderes y cargos altos, pero también se necesitan barrenderos, personas que limpien los baños, que recojan la basura... Por eso es tan importante ir clasificando a los niños desde muy temprana edad para ir programándolos mentalmente y hacerles creer que son o no son suficientes para determinadas cosas en la vida. O sea, en la escuela básicamente nos enseñan cuál es nuestro lugar en la sociedad cuando la realidad es que cada ser humano es capaz de conseguir todo lo que quiera y eso no depende de una calificación o de un título. La mejor manera de que una persona lleve una vida autómata es que esté completamente desconectada de su mundo interior, porque allí reside todo su poder personal. O sea que la escuela nos desempodera. ¿Cómo nos desconectan? Sentándonos 12 horas al día en un pupitre, luego frente a la tele, el móvil, el ordenador, siempre en constante actividad, sin parar, distraídos, porque si nos aburrimos empezamos a pensar, y eso es muy peligroso. Y luego, frente a cualquier insatisfacción o fricción interior, nos enseña la gratificación instantánea. Nos distraen con juguetes, con dulces y de adolescentes nos distraen con sexo, alcohol, drogas, likes. Hay un señor que se llama Joan Anthony Melé, que es uno de mis referentes en este tema. Te invito a investigar su mensaje porque es valiosísimo. Y en una entrevista que le hice, recuerdo que me cuestionó el por qué en el sistema educativo se coloca como una actividad extracurricular todo lo que esté relacionado con el arte. Cuando en verdad el arte es el mejor camino para conectar a un ser humano con su mundo interior. Por ejemplo, ¿qué hacemos de adultos cuando estamos tristes? Oímos música, escribimos, pintamos. No hacemos ecuaciones. Nos programan para obedecer, levantar la mano para hablar, pedir permiso para ir al baño, salir cuando suena el timbre, encajar, ser reales a determinadas ideas. Conclusión. Nos enseñan su misión. Porque el sistema económico jerárquico y para sostener la jerarquía tiene que haber su misión. porque desde pequeños nos enseñan, por ejemplo, a señalar a las personas que son diferentes? Se castiga al que no quiere cumplir las reglas, al que piensa distinto se le excluye, se humilla, se rechaza. Y esto cobra sentido cuando uno se vuelve consciente de que nos enseñan a través de la humillación a temerle a la vergüenza. Incluso promueven esa humillación entre nosotros mismos. Y aquí podría entrar muy sutilmente en el tema bullying. Pero ¿cómo es posible que frente a casos de bullying el profesorado no haga nada porque se cree que es muy invasivo? ¿No es invasivo tener que pedir permiso para ir al lavabo? Otra pregunta interesante sería, ¿qué pasaría si elimináramos la dualidad entre ganar y perder en las escuelas y pasáramos a jugar y a aprender? Si acabamos con el ganar-perder, entonces no podríamos etiquetar y clasificar. Todos seríamos igualmente válidos, no habrían ganadores ni perdedores. Pero eso no le sirve al sistema actual, al económico me refiero. Entonces por eso es que el sistema educativo está al servicio del sistema económico y aprendernos el objetivo de la escuela, es etiquetar y limitar. Por eso nos enseñan desde el no puedes no puedes beber ni comer en clase, no puedes levantarte sin pedir permiso, no mires por la ventana, no te rías. Otra pregunta interesante es por qué como adultos siempre intentamos disfrazarle la realidad a los niños. ¿No sería mejor explicarles el mundo en el que viven de una forma adaptada a su lenguaje para así crearles conciencia de la realidad? Porque yo pienso que lo único que esto genera es que luego, de adolescentes, la realidad nunca está a la altura de las expectativas y eso solo genera frustración. Y aquí entonces podríamos entrar largo y tendido en cómo cada año aumentan las tasas de suicidio en adolescentes. Algo estamos haciendo mal, definitivamente. Yo después de haber leído e investigado muchísimo sobre este tema, puedo concluir que la peor de las cosas que hay en la escolarización es eh, las pruebas de admisión y los exámenes. Porque a través de ellos nos van etiquetando y colocando categorías que nos hacen como establecer nuestra valía y muchas veces, o la mayoría de las veces, si no todas, de forma errada. Incluso vemos que hay padres que castigan a niños por no traer buenas calificaciones, instalando en ese niño la creencia de que no es válido. Eso es completamente absurdo. Con las pruebas de admisión en la universidad vemos cómo la valía de un joven se puede ir al trasto en un minuto. Porque si por ejemplo ese joven amaneció ese día nervioso, se bloqueó en la prueba porque tenía demasiada presión y se equivoca, no aprobó, no entró, en serio, o sea, cuando quizás es o seguro que es un chico o una chica súper preparada y súper válida. Muchas causas de suicidio en jóvenes están íntimamente vinculadas a esto. ¿Qué estamos haciendo? O más bien la pregunta correcta sería qué podemos hacer. Hay un libro que se llama Armas de Instrucción Masiva de John Taylor Gatto, que te sugiero leer, sí o sí, donde el autor brinda soluciones como, por ejemplo, bueno, acabar con, con este sistema económico de producción y empezar a crear sistemas económicos donde las pequeñas comunidades creen su propio autoabastecimiento, eh, de esa forma y creando un sistema educativo flexible en todos sentidos, es decir, en tiempo, estudios, escogencias, etc., eh, acabar con el sistema de pruebas y exámenes promover que los jóvenes no salgan de la escuela y vayan directamente a la universidad sino que se tomen un tiempo para estar con ellos para viajar para explorar para intentar descubrir quiénes son acabar con la creencia de que si estás en una universidad prestigiosa y sacas buenas calificaciones tienes la vida asegurada porque nosotros como adultos sabemos que es mentira nada te garantiza eso e incluir programas de desarrollo personal y mindfulness en las escuelas vital pero yo quiero incluir otras y desde mi punto de vista sería por ejemplo, incentivar a los niños a descubrir lo que les gusta y hacer que ellos mismos investiguen lo que no saben porque así se promueve la curiosidad y la pasión instalar la creencia de que es mucho más importante una convicción que un título y eso es así, porque cuando uno tiene una convicción, uno actúa desde la pasión y no hay nada que te detenga enseñarles a creer firmemente en lo que piensan y quieren para así fortalecer su propio criterio empezar a educar a los niños en casa sin que esto excluya la escolarización fuera pero educarlos en casa y que esa educación cultive el amor por la lectura libre según los temas de interés de ese niño o sea que sean ellos quienes escojan lo que quieran leer no que uno se los imponga proporcionarles espacios de soledad para que aprendan a estar con ellos mismos a divertirse solos a que se aburran a estimularlos a cuando se aburren eh, eh, estimularlos a que se hagan preguntas a que lo cuestionen todo y la más importante para mí sería que los padres acepten el no saber qué responder. No van a saberlo todo. Y en esos momentos donde no sabes qué responder, en vez de sentir vergüenza, crear un espacio de curiosidad donde se investiguen juntos. O sea, donde crean un equipo y digan, bueno, mira, sí, papá y mamá no sabemos responder esto, pero vamos a investigarlo juntos. Y así ambos instalen la creencia de que no saber algo está bien. Es una oportunidad para aprender y eso es maravilloso. Y si lo hacen juntos, mejor que mejor. Yo sinceramente creo que no necesitamos jóvenes egresados de mejores universidades con excelentes calificaciones, sino que más bien necesitamos jóvenes apasionados, con convicciones firmes y confianza en sí mismos. Eso sí es importante. Quiero cerrar... Eh, el episodio con una historia de una investigación científica acerca del entrenamiento de pulgas Sí, sí, sí de pulgas descubrieron que si ellas colocaban a las pulgas en un envase sin tapa, ellas brincaban y lograban escapar, pero si les colocaban una tapa, las pulgas intentaban brincar un par de veces más hasta que se rendían y simplemente aprendían a brincar no tan alto y una vez logrado esto se les quitaba la tapa del frasco y las pulgas no se escapaban y así somos los seres humanos. Muchas veces la tapa son nuestros propios miedos y otras veces el sistema y su programación. Espero haberte sido útil. Si te aportó, comparte, dame like, coméntame. Te amo infinito y no olvides que creo en ti y en tu corazón amoroso y compasivo. ¡Muah!